0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják, amely a függőségekkel és az abból való szabadulás témáival foglalkozik. Mai műsorunkban Balázsral beszélgetünk, aki súlyos játékfüggőségből szabadult, ma már felelősségteljes teljes családapa, aki főállásban segíti a szenvedélybetegeket. A mikrofonnál Erdős Eszter református lelkész, a technikát leventétől kapjuk, és köszönjük szépen. No, hát kedves Balázs, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Így vagyok, megtisztelve.
0: azért is különleges ez a mai adás, most elárulom a hallgatóknak, hogy te kollégám vagy, tehát a Református Drogmisszióban dolgozol, már. a Ráczkeresztóli Drogterápiás otthonban, és én egyrészt nagyon büszke vagyok, hogy ilyen nagyszerű ö, emberrel dolgozhatok együtt, mint te, és gondoltam, hogy a te életutad Ez annyira... Ez elpirulni. <gül> Igen, elpirulhatsz, mert úgy se látja senki, <gül> hogy a te életutad annyira érdekes és megindító, hogy... Érdemes megismerni, és ebből motivációt és erőt meríteni. Úgyhogy csapjunk is bele közepébe.
1: Mielőtt feltennéd az első kérdést, én is hagy köszönjék, hogy köszöntsem a hallgatókat. Köszönöm, hogy itt lehetek, és megtisztelnek, hogy hallgatnak minket. Úgyhogy Illetve egy szót még hozzátennék a bemutatóra, vagy amivel bemutattál mondatokkal, hogy online játékfüggés... Tehát számítógépes játék beszélünk, ugye ez nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű. Aha,
0: szóval nem a kanasztába, vagy hát a nem, nem a végén.
1: Nem ja. a, a, a hanem, hanem a ültem, és online számítógépes játékokkal játszottam. Úgyhogy, de majd ezt kifejtjük úgyis jobban.
0: Oké, okay, úgyis azt akartam kérdezni, hogy hát kicsit mutatkozz be a hallgatóknak, és... Kezdjük az elején, hogy honnan jössz, milyen családból indultál, és hogy szerinted mi a te véleményed, hogy mi vezetett oda, hogy te oda kerültél, aho ahova?
1: Hát igyekszem, hogy ne menjen el 40 perc az első kérdéssel. <gül> Nekem a szenvedébetegségevel a kapcsolatom talán, így, amikor mondosítanám ezt az első kérdést, mert hogy nem a saját... Nem személyes kapcsolattal indult a szenvedévetegséggel való kapcsolatom, hanem édesapám é, volt masszív alkoholista a családunkban. Édesapám és édesanyám is építészek voltak. Anyukám felvidéki lány, apám szolnoki fiú, és Balatonon, apakám akkor Veszprémbe dolgozott, mint építészmérnök, aztán később, mint vállalkozó, és ott ismerte meg anyukámat, lejöttek a Balatonpartra bulizni a barátnőjével, édesanyám. Aha. És hát szerintem ő szeretett volna egy magyar férjet, menekülni akar felvidékről, és hát nem gondolta akkor, hogy az a férfeket kifogott, az, az mikre képes majd a későbbi fejezetekben. De lehet, hogyha tudta volna, akkor is bevállalta volna ezt, édesanyám, mert, mert vágyott ide Magyarországra. De persze, ez valószínűleg nem volt tudatos, tehát ők megismerkedtek, és aztán hazaköltöztek szólnokra. Körülbelül itt kezdődött apám valódi züllése, mert már előtte is voltak problémák az alkohollal, hogy beszélgettem velük így később, de, de akkor kezdődtek rá az igazi problémák. Nagyon szélsőséges sztorik voltak tényleg csak röviden, egy-két sztori, mit tudom én, egyik éjszaka-balatoni nyaralomban, ugye tehetősek voltunk még abban az időszakban, kitalálta, hogy füvet akar nyírni, és akkor volt egy lakóautónk, és akkor felhívta az ottani mafiózó barátját, valami chipsgyáros volt egyébként a, a fő profilja, de mellett... Nehogy né... a
0: nevét... Ja, nem,
1: nem tudja, hogy kire van hallgatja, de nem hiszem, hogy a Mária Ráliot hallgatja, ha még él. Úgyhogy, ja. A lényeg a lényegben, hogy hogy felhívta, hogy neki most azonnal kell egy fűnyíró, mert mindenki le akar nyíni a hűvet, és akkor aláírt valami, nem tudom, csereszerződést is adta a lakóautót egy fűnyíróért az a éjszaka. Ugye ez rendszeres volt, hogy a zárt ablakon jött be, egyszer, mikor hazajött éjszaka kocsmázásból, akkor előtette vagy hát beszorult a terautó meg a hátsó platója közé, és akkor leszakadt a vála, ezért meg itt olyan izmok tartották, más rá két-három napra meg indultunk repülővel Tunéziába, és hát anyukám felszabadult, ugye, hogy most akkor a kórházba kerül, lesz egy nyugodt nyaralás, de hát az orvosok mondták neki, hogy saját felelősségre kimehet, de egyébként valószínűleg akkor hogy akár a kezébe is kerülhet ez az akció. Úgyhogy erősen beáztatva magát, nyilván, hogy ne fájjon, utánunk jött taxival a taxi repülőre, rendszeresen jár ki. Sofőrei voltak mindig apámnak, és akkor mindig Törökországon, meg ott járkát, e, ilyen hónapokat töltött kint, úgyhogy nem tudtuk, hogy mi van vele, de jobb is volt olyankor ugye anyukámnak. E, gyakran mentem én ugye, mint minden jó alkoholista gyermeke érte a kocsmába gyerekként. Tehát ezek a klasszikus sztorik megvoltak, megfűszereze talán egy pici jó és az ebből adódó e, extrémitással, amit e, a pénz lehetővé tett, ugye, meg egy mániákus depressziósnak a felső e, a pörgős időszaka e, még ugye felfokozott. Uh -huh. Úgyhogy talán így a, a, arról az időszakról e, ennyit. És hát ez egészen 2000-ig tartott ez a történet, akkor hány éves voltál? -e? Akkor ott 12 éves, tehát én 88-as születésű vagyok. 2000-ben már mindenféle lehetőséget megpróbált édesanyám. Tényleg rendszeres volt, hogy késsel kergetőztek otthon, meg, meg nagyon el volt már, már uh, fajulva a helyzet. Anyám egyedül vitte a vállalkozás, egyedül járt áruért, egyedül nevelt, vagy próbált nevelni engem, meg egyedül uh, vitte a háztartást, tehát mindent egyedül a apám meg ugye nagyvilági életet élt, uh, csak bort hívott egyébként, édesapám, de folyamatosan tett, hogy vizet keveset hívott, tehát ő nem nagyon volt józan én egészen 12 éves koromig. Na és akkor 12 éves koromban nagyon érdekes dolog történt. Édesanyám szerint hogy én utolsó kegyeletként, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, leródta a tiszteletét azzal, hogy olvasott egy cikket az újságban, egy dömös nevű helyről. Ez a református egyháznak az iszákos mentő missziója, amiről az édesanyám olvasott akkor, és uh, utolsó lehetőséget emlékszem, én is mentem velük, sőt, a legjobb barátom, akkor a legjobb barátom, uh, és uh, jött velünk. 12 éves Igen, uh, felvittük a Azért mentünk fel, vagy azért vállaltuk be, akkor már azért elég szemtelen voltam, tehát én nem akartam a egy légtérben lenni akkor az időszakom már. Azért vállaltuk ezt be, mert nem is tudtam nagyon elégtérő lenni velem, mert ő is nagyon. Ő nem volt soha velem fizikailag agresszív, viszont verbálisan annál inkább. Tehát nagyon lekezelő, bunkó, nagyon csúnya, csúnyán tudott beszélni. Szóval anyám beígérte nekünk, a barátommal a apámat a misszióba, reméljük ott marad, és akkor utána elmegyünk a nyári bopájára. Uh, és akkor ott babozunk, ugye ez vagy olyan, Vise Visegrád, 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 visegrád. visegrád. Na, és akkor uh, emlékszem, hogy nagyon izgalmas volt a látvány, mert ugye a Dömesi misszióval szemben egyből tehát, hogy jobbra volt a kapu, balra még egy kocsma. Tehát az út egyik, meg a másik oldalán. <gül> eh, ahol. lehet
0: választani. Persze, onnan
1: a kurjogatás haladsz ki, és hát apám a kocsmát választotta elsőre. Tehát, hogy addig addig kavágott, még balra fordult. Eh, és akkor ugye apá, mentünk, mi két, tizenkét gyerek, és akkor próbáltuk vissza hogy jobbra kéne fordulni fel a lépcsőn. Akkor a vállunkon feltámolt, még ott érecsapám, felvittük a lépcsőn, anyám osztta a csomagjait, és akkor ott várt minket, eh, idősebb Balogh Zoltán az alapítója a kék kereszt missziónak, olyan, mint hogyha nagyapám lett volna az, a, az az ember, meg Margit néni, akiről ugyanezt el tudom mondani. És Margit néni megfogott minket, gyerekeket, elvitt minket beszélgetni, mert apám már nagyon durván viselkedett, káronkor minden csinált, és Zoli bácsi pedig ilyen nagyon higgadt, nagyon csendes, nagyon, de mégis nagyon határozott ember tudott lenni, és ott az érdekes, emlékszek is erre a jelenetre, elég éve a emlékezetembe, hogy apám elcsendesedett, ahogy Zoli bácsol magához. És akkor beépte az irodához, és akkor apám egy szó nélkül jött ki az irodájába, utána rá egy, egy órára, Aha. és mondta, hogy menjetek, maradok. És akkor így maradt ott dömösen. Előbb az csodohol, hogy egyetlen eljött oda, az azért ő is szenvedhetett már a végén, meg volt egy jelenet, ezt még elmesélem így a múltunkból, ami, ami az első olyan jelenet volt, ahol apám e, megtört egy picit ebben az hogy vagy, vagy észhez kapott, nem is tudom, tehát mi mielőtt dövesre mentünk. Balaton a nyaralunkban lent volt ő, azt tudtuk, e, és mi mentünk hétvégen a majd mi is egy kicsit a, a helyet, és e, leértünk, esti leértünk, a késő estére, emlékszem, sötét volt már, vagy éjszaka talán, és a apámhoz, hogy beértünk a házba, a földön, a kandor előtt ilyen volt, az egész, ház ilyen körgalériás terméskő, olyan vadászház Aha. jellegű volt. A terméskő kandaló előtt feküdt a földön, részegen nyilván, és a hálószobánkba ahogy mentünk be, ott pedig egy, hát írom a roma család, valószínűleg valami bűnözők, vagy ilyen valószínűleg ilyen emberekre voltak rá, akit így le tudnak húzogatni, vagy nem tudom, mert apámat így szerették lehúzogatni, mindenféle elemek. És akkor ők aludtak a franci ágyunkba, a barátnőjével, az a cigányember, illetve, illetve az én gyerekhágyom, a kutyájuk. És akkor anyám ott, nyilván anyám elég agresszív tudott lenni viszont fizikailag. Anyám kikergette őket, nyilván rendőrre fekérdőt, az nem érdekelt őket, akkor késsel kergette őket, édesanyám, és akkor ö, ö, elhagyták a házunkat, apám fel, ébredt nagy nehezen, és akkor szembesült az, hogy mi is történik. És akkor ott félig részegen, ugye, abban az állapotban, akkor ott látszott, hogy ott ott egy picit így magába szállt, és akkor ott volt is egy-két egy nap. Igen, volt is egy-két nap, amikor így, így kereste a helyét, meg így nem és látta, nem, nem tudott én is annyira, hogy emlékszek vissza az időszakra. Na és akkor utána a Dömösre, ott maradt apám, és akkor körülbelül azt hiszem, két hetes volt akkor a gyógyítóhét. Jól emlékszem. Igen, régen retteget, két hétig tartott. Re, Rettegett hogy mi lesz, hogy hazajön nyilván én is, de én még akkor nem éltem talán ezt meg ennyire élesen ezeket a dolgokat, tehát hogy, hogy azért a gyermeki e, ész meg szív azért jól tudja védeni magát e, azzal, hogy infantilizál, vagy, vagy bagatelizál, vagy, vagy nem e, akar megélni, vagy szembesülni dolgokkal, meg hát érsenyem is így próbált egy burkot körén vonni azért, uh -huh. hogy máshogy értelmezzem azt, ami az ő valós valóságunk, de hát nyilván azért átértem, amit átéltem. Hazajött íracsapám, és egy dologra emlékszek, hogy, hogy, hogy valami más volt, mint az eddigi próbálkozásoknál. Tehát nem tudtam pontosan se én, se éresanyján az, de talán anyukámtól hallottam egyszer, hogy bizonyságot tett, hogy, hogy egy tanúságot, hogy hogy mondják a... Bizonyságot A, katolikus, tett. a katolikus, ja, katolikus
0: testvérek tanúságtértelnek tanulság Tehát a
1: tanúságtértelt mondta éresanyján. E, és ő, ő is azt mondta ebben, ebbe, hogy, hogy valami más volt, tehát, hogy, hogy valami, valami reménységre adottok ott abba, hogy hazajött. Nagyon depressziós volt, utána neki egy év elment a depresszióval, tehát ő neki volt egy év, amikor nem mozdult ki a szobából, leúzott előnyel feküdt otthon. Ja, bocsánat, onnantól nem volt. Tehát ez volt akkor, amikor hazajött a gyógyítólok 2000-ben, azóta ő, most 2000 utcánom, azóta egy kógyot nem volt. 23
0: uh, éve nem iszik, édesapát. Így, így
1: van. De talán nem is ez a fontos. Uh, Visszatérhetett, hogy volt egy ilyen depresszió, és egyet, egyedül csoportokra jártak ki. Tehát a dömösikörre, a szólnaki dömösikörre, illetve a templomba kezdtek el járni. Hát ez a két alkalom volt, amire kimozdult a házból. E -e -e egyébként végig e -e lezárta, a hálószobába le volt zárva, és akkor ott leúzott Redőnél élte az életét körülbelül egy éven keresztül. De hogy nem is az a lényeg, hogy nem iszik alkoholt, ugye Zoli bácsi-t megint csak, ugye Zoli bácsi-hoz ment írásapám rá egy évre a hiszem, szilveszteri alkalom volt, ifjabb Balogh Zoltán prédikált mindig egyébként szilveszterkor, én azok, ezeken a prédikációkon e, töltöttem, vagy e, igen, ezekkel fel. a prédikációkon töltöttem a szilveszteremet, egészen igen. szerintem huszon, pár éves koromig nem szerettem, és e, ment a lelkesen apukám Zoli bácsihoz, hogy hát, hogy Zoli bácsi egy éve nem is szok, nagyon köszönök mindent, mit tudom, és akkor az a bácsi így komótosan, ahogy szokott, lassan ránézett, és akkor mondta, hogy hát Csabikám, az, hogy nem is szól, egy éve azt tűzd a kalapod mellé. Mondta, hogy ez olivácsi, bácsi. Nem tudom, már utánozni nagyon rég volt, már emlékszem a hangjára annyira.
0: De én, én... tudom képzelni, mert hallgatók nem tudják, de én is ismertem a Balog Zoli bácsit, meg a Margit nénit, és, igen. és akkor... <laughs> ezért is jó ez hallgatni. Ezek, és akkor mondott ezt a még a pár története. szót, arban nem
1: légszek, le van valóban írva apámnak, hogy miket mondott még, hogy, hogy, hogy mi, mi, mi jelentene valamit. De igen? hogy nem az, hogy nem is szól. Kedves Csaba, ugye mondta apámnak. Úgyhogy, és hál' Istennek, apám ezt megértette ezt az üzenetet, mert hogy ami talán még fontos ebből az időszakból, aztán le is zárom az édesapám történetét, hogy nem csak a szenvedé betegséggel való kapcsolatom kezdődött el az édesapámon keresztül, hanem a szabadulással való kapcsolatom is rajta keresztül kezdődött el. És ugye élesenben megszabadult az alkoholból, az azt mondta, hogy, hogy ő, ő, kérdeztük, hogy mi van, vele, hogy van, mikor az jött, és mondta, hogy hogy, ő, hogy megszabadult. Nem volt jól, de megszabadult. Nyilván kellett a szíjének, a testnek idő amíg regenerálódott. A sejtek, a, a memória, a, az idegrendszer emlékezett mindenre, de, de a szíve a szabad volt. E, és döntött ott. Nemösen valamit megélt, és döntött a mellett. És hát utána megértettem, el kellett tenni hosszú éveknek, méghozzá 2012 es voltam, 17 éves koromig, körülbelül 16-17 éves koromban eh, értettem meg, hogy csak az tud megszabadulni, akinek van szabadítója. Tehát akkor fogtam azt fel, hogy az ember önmagát képtelen megszabadítani. Nyilván leesett a tantusz, tehát látta, hogy apám sem tudtam magát megszabadítani, pedig ő egy igazán kihai nem ember volt. Tehát, hogy ő ő mindig, mindig bármire képes volt, ő bármit meg tudott csinálni, neki senki nem mondja meg őt. ez a tipikus ember volt, egy rendkívül narcisztikus, mániás működésű ember, és, és nem sikerült neki segíteni magán, vagy a családján. És, és akkor, utána saját életemben is így elkezd bizonyos folyamatok így működni, én nagyon kövér voltam gyereknek, Uh, egészen 17 éves koromig én 100, vagy akkorra 140 valahány kiló, majdnem 150 kiló voltam. És nem tudtam változtatni ezen. Nyilván nekem az evés volt a választott első szerem, ha így fogalmazhatok. Hát a szenvedi játékséggel való személyes kapcsolatom az a kajával kezdődött, és majdnem párhuzamosan a számítógépes játékkal. Uh, és nem tudtam sem változtatni rajta, és így közben így szépen lassan megértettem, hogy, hogy csak az tud megszabadulni, akinek van szolítója és aztán elindult egy személyes kapcsolódásom a szabadítóhoz. 17 éves korom környékén egy kocsmába ültem a barátaimmal, és így végignéztem magamon, majd e, pocakos e, kövér, tiz, tínézser fiú voltam, különöttem a akkori barátaim, valahogy mindig roma értettem meg magam, úgyhogy e, velük barátkoztam. E, ittunk, cigisztünk, és így azt mondtam, hogy mondom, ez nagyon méltatlan ahhoz képest, amin keresztül ment a családunk, akkor a fogtam ezt fel, és akkor én döntöttem. Akkor életemben először, sajnos nem utoljára kellett meghoznom a döntést, csak így lett volna, hogy én ezt nem akarom, és én meg akarom érteni azt, hogy mi az a, mi az a csoda, ami, ami képes volt az én apámon segíteni. Mert hogy én nem hittem, hogy az, ő rajta bárki tud segíteni, hogy bárki tud rá hatásolni, talán inkább így fogalmaznék uh -huh. arra az ember aki az apukám volt régen.
0: Mi lenne, ha itt most megállnánk, Persze. és mesélnél egy picit arról, hogy milyen zenét hoztál, mm. és aztán utána egy kis zenét hallgatnánk? Igen, Mit ez fogunk egy nagyon
1: érdekes felvétel. Ezt ebbe az időszakba írtam ezt a dalt, pont akkor, amikor leesett a tantusz, és elkezdtem kapcsolatba lépni az Istennel. Én, tehát hogy elnézést kérek a hallgatóktól, még kezdetleges felvétel, tehát tényleg még, még kezdőzenészként írtam, meg nem voltak felül eszközeim ahhoz, hogy ez jól szóljon. A szeretet himnusz dolgoztam fel, hogy alapvetően egy basszusgitárcentrikus zenét fognak hallani. A fő szullamok basszusgitárral vannak, aki nincs benne ének, hanem rá van olvasva a szeretet himnusz egy részénél a dalnak, és akkor ez lenne a dal. Igen. Úgyhogy nem akartam most vagánykodni, én újabb felvételekkel mit tudom, én úgy éreztem, hogy ez passzol hogy ide pont a misszióban voltam a Reform reform reformáltós dolgmisszióba, ugye stávban, és én voltam az állítatos ma, és pont a korintus 13-ot hoztam állítatba, aztán eszembe jutott idefele, hogy nekem van egy ilyen dalom, amit gyerekként írtam, úgyhogy ezt választottam.
0: A szeretettel.
1: Türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem foglakodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresjen baba hasznát, nem gerjed haragra, nem rújja fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elferez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha eltűr.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Balázssal beszélgetünk családjáról, életéről, változásról. A mikrofonnál Erdős Eszter református elkész a technikát leventétől kapjuk és köszönjük. Hát kedves Balázs, igen, most jó, hogy ezt a zene kapcsán, ugye pótolom a a mulasztásomat. Ugye az elején mondtam, hogy mutatkozzá be, de olyan szerény vagy, hogy nem mondtál el magadról nem hogy mindent, hanem szinte semmit. Úgyhogy akkor én ezt most pótolom, hogy Balázs, kedves hallgatók egyébként, egy, egy művész, tehát egy nagyon profi és ö, igazi profi zenész. Nem csak basszusgitározik, hanem Szuperül gitározik, mert nagyon jól és szépen énekel. Hát a felesége is egy gyönyörűen éneklő, és fuvalán is játszik, ugye a feleséged igen, is, igen. ő is nagyon jó zenész. Hát a gyerekeid még nem profik talán, de majd mesélsz róluk is. Szóval, hogy egy nagyon jó zenész is, aki egy művész ember, és nem csak zenét írtál gyerekkorodban, hanem verseket is. Úgyhogy inkább hmm. most folytassuk azzal, hogy egy verset is olvasol ugye a gyerekkorodból, és ugye én ezt megismertem a műsor előtt, és egész elképeltem, hogy 16-17 évesen milyen filozófikus érett gondolataid voltak. Úgyhogy most következzen ez a vers.
1: Igen, egy olyan verset választottam, ami kapcsolódik egy kicsit a témánkhoz. Az első barátnémnek írtam ezt a verset, akivel egy seteltünk számítógépen, és már akkor éreztem, hogy ez engem zavar, hogy csak a számítógépen keresztül beszélgetünk, és ismerjük egymást, de hogy miért setelünk, amikor tudnánk találkozni is. És egyre frusztálta volt, hogy mindig setelünk, 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 és sehol nem vezet ez az egész. Erről szól ez a vers. Az a címe, hogy egy arc nélkülitárs. Csatkat, divpuf, puf, csatkat, difpuf. Csat, Csak egy fénylő doboz, és rajta ezernyi mozgó csoda. Előtte egy emberül, és úgy néz ki nem véges soha. Az idő megállt, de az óra mégis körbejár. A túloldalon egy arc nélkül társ, difpuf. Csat, katt, div, puff. A betűk peregnek, és a gondolatok helyeket keresnek. De az a 15 incs, azaz 40 cm sem elég, hogy ez az ezernyi szó megtalálja egytől egyig a helyét. Az idő megállt, de az óra mégis körbejár. A túloldalon egy arc nélküli társ. Csat, katt, div, puff. Ugyanaz a sor mint ahogy a költő is ismétli ismétlő önmagát. Keresi a szavakat, hogy elmondja, de a tinta nem pótolja ezt a hiányt. Az idő megállt, de az óra mégis körbejár. A túloldalon egy arc Chat társ. Csat, chat div, puf, Ismeri őt. Hangja ott a fülébe. Látta is már. Az arca is ott van előtte. De az idő megállt, és az óra mégis körbejár. Túloldalon egy arc társ. Csatkad, divf, csatkad, csatkat, Múlik az élmény. Egyre csak marad a kétség. És egy vezeték, végén újjai ritmusra mozogva, kényszertáncot járva kiáltják. Elég. Arc nélkül mit ér egy társ?
0: Köszönjük szépen. Mivel nagyon-nagyon érdekes, amit beséltél az édesapádról, a szüleidről, meg ö, kevés a műsoridő, ugye most már csak egy szűk kilenc percünk van hátra. Én arra gondoltam, hogy ne csapjuk össze most az életedet, hanem annyira érdekes, amiket mondasz, hanem ígérjük meg a hallgatóknak, meg önmagunknak, hogy négy hét múlva jön a második ö, kötet, és folytatjuk, és ma pedig eljutunk addig, ameddig eljutunk. Úgyhogy ott tartottunk, hogy édesapádnak megtörtént a csoda az életébe, elfogadta az Úr Jézust, és megszabadult az alkoholtól. Hát nem
1: mondom, hogy ígérem és fogadom, mint ahogy a <gül> <gül> És isten tisztelteken szoktuk mondani, de, de legyen így, hogy akkor találkozunk még egyszer, és köszönöm, hogy érdeklődsz az életem iránt.
0: Ha jól értem, ahogy az édesapád megszabadult, te úgy kezdtél lecsúszni? Szép lassan. Hát az
1: egy folyamat volt, tehát 2012-es volt, amikor édesapád megszabadult, és utána eltelt 17 éves koromig ugye 5 év, 6 év,
0: mondjuk. És addig év. nem
1: volt van. Addig nem, addig uh, én szenvedtem, mert hogy templomba kellett járnom, meg konfirmálni. Át is raktak, emlékszem, a fejlőtt közkonfirmálni, mert nagyon rennyitens voltam. Hát nyilván <gül> egy alkoholistának a uh, szétcsapott gyereke voltam, úgyhogy uh, szétcsaptam uh, a csoportot is, ami körülöttem volt. Uh, Állna, kivicceltem, mit tudom én, hülyeskedtem meg stb. De az, de az, az lényeg, hogy nem bírt elviselni a konfirmandus testvér, aki a konfirmációt vezette, a segít lelkészak volt, én szóval, nem is tudom, ki volt az akkor, és akkor megkérte a lelkész, hogy rakjanak a engem a felnőttekhez, úgyhogy végül a felnőttekkel konfirmáltam erőszak árán, mert ugye a szüleim szerették volna mindenképp, hogy én is valahogy csatlakozzak, és hát ők akkor friss tüzes keresztényként, ugye nulla toleranciával, tehát ők, ők nagyon konzervatív, keresztjének voltak, ugye muszáj volt, hogy akikor legyenek, apámnak ezek a keretek adták az életét szó szerint. Tehát, hogy hiszen évetek, amikor leáll, nagyon fontosak neki ezek az erős szabályok keretek, amivel kapaszkodik kézzel-lábbal különben megtartani az új életet. Na és a lényeg a lényegben, hogy hogy lekonfiráltam, és akkor 17 éves volt, amit már meséltem, hogy, hogy ott valami történt, benne egy változás, és akkor mondtam a barátaimnak, hogy én többet nem megyek le a kocsmába. É, ha szeretnek, vagy ha érdeklődnek utána, akkor tudnak keresni, találkozok szívesen bárkivel, máshol találkozhatunk. É, nem nagyon volt olyan, aki érdeklődött utána. Egy-két barátom talán. És hát de ez nem mert nem akkor már zenéltem. Tehát én tűnikből 13 éves lettem, amikor elkezdtem a zenével foglalkozni, és, és akkor már én nagyon a zene irányába mentem, készültem a zeneakadémiára, a kőbenyei zenei stúdióba. És az én lecsúszásom az valójában ebben az időszakban kezdődött, amikor én felkerültem már Pestre, tehát engem felvettek, ugye végül a kőbenyei zenei stúdiót választottam. Ez a Pókegonnak volt az iskolája akkor, amikor még élt szegény. És, és oda felvételiztem 18 éves koromba. Körülbelül kihagytem évet középiskola után, és e, akkor csak zenéltem. Szolnokon, akkor már játszottam így a, a ott e, legjobb jazzzenészekkel. 15 éves voltam, azt hiszem, amikor az első jazzzenekarba felvettek egy lepedő nevű zongorista, írom a e, idősebb szolnokok körökben ismert zongorista volt, egy jazz zongorista, aki felbevett a zenekarába, e, meg, meg ott a helyi e, növekvő tehetségekkel összekerültem. Aztán 15 hat éves koromkörny, 17 éves korunk, 16 éves korunk is pontosan, akkor meg a Dian Roby nevű jazzgitáros egy szólnokon is, meg itt Pesten is több projektben benne volt egy ismert jazzgitáros, akkor vele e, kezdtem el zenélni, elmentem hozzá órára so, többször, és akkor ott a, a harmadik, negyedik órán mondott egy ilyen nagyon híres basszusgitáros dalt, az a neve, hogy az előadónak, hogy Jacó Pastorius, egy híres basszusgitáros, e, legendás basszusgitáros, már nem él, és neki a Donnelly című, ez egy, eredetleg egy Charlie Parker jazz-nóta, és akkor annak volt egy basszusgitár verziója, amit Jaco Pastorius játszott, és azt mondta, hogy ha ezt el tudom játszani, akkor tudok basszusgitározni. És akkor másnap megtanultam, és eljátszottam neki, és akkor harmadnap még bevett a zenekarába a Dianrobi, hogy nagyon sokat tanultam tőle. Na szóval felkerültem kőbányára, és akkor ott egy picit elszálltam, tehát nagyon jól ment a zene, és valószínűleg itt fogom majd a történetemet lezárni, mielőtt széthullottam, és akkor a következő alkalommal ezt a ha hallgatókat is érdekli, akkor szívesen kifejtem, hogy, hogy ha minden jól ment, akkor mégis miért, miért esett szét az életem, mert hogy minden jól ment, hogy kőbányára felkerültem, elég, elég hamar bekerültem olyan Közelekbe, ahol így felfigyeltek rám, többek között Babos Gyula is felfigyelt rám ott az iskolába. Ott egy negyedikes basszusgitáros srác, aki már hallott játszani, és engem elsősként beküldött. Ez nem, nem volt ilyen, elég ritka volt ez. Beküldött elsős, első éves hallgatóként, hogy akkor a ő zenekari órájukon helyettesítsem mint basszusgitáros. Hát mi nem tudtam ott se olvasni, én fülbe játszottam ugye mindent.
0: Azt a És
1: akkor bementem, Babos Gyuszi bácsi volt, én nem tudtam, az vezető tanár. És akkor Játszottam, fülből próbáltam, hogy egy elég nehéz dal volt, és akkor utána, hogy véget ért a dal, kiküldött ki mindenkit, és akkor mondta, hogy én maradjak. És akkor mondta, hogy akkor jövő héttől találkozunk, és akkor járjak hozzá külön. Hát ez Amikor nagy megtiszteltetés. Igen, tehát hogy jól ment, jól ment a, a történet, jól is alakult. És
0: akkor már játszottál otthon azért, vagy nem?
1: Akkor Ez abban az időszakban szóval nem, nekem, 10, nem volt. nekem gyerekként a 17-eskorom környékén én akkor sokat játszottam addig, és akkor nekem volt egy elhatározásom, hogy akkor így nem fogok tenni jól zenélni, mert a játékkal túlsógi idő megy el, és akkor lezártam a játékot ott.
0: Aha. Illetve akkor
1: pont akkor fagytam le 60 kilót abban az évben. Tehát 17- és 18 éves korom között, tehát én le is fagytam nagyon sokat. Aszta. Elkezdtem sportolni, mit tudom én. És, és majd utána később 21 éves korom környékén indult el a lejtő. Akkor eh, kerül bújra játék az életembe, mint egy rossz megoldás.
0: És miért? Még, ta, még van egy-két percünk?
1: <gül> hát talán megijedtem attól, hogy az, amit mondanak rólam, meg amit én gondolok magamról, mi van, ha nem igaz. És nem tudom, bizony, hogy bevizetlenül, ez tényleg igaz, hogy annyira jó vagyok. Mert abban az időszakban én úgy fogtam fel a zenét, mint egy versenypályát pedig az ennek az nem versenypálya. És uh, emiatt, uh, emiatt uh, kézenfekvő menekülés nálam nem az alkohol volt, nem a drog. Egy És egy...
0: albérletben laktál? Volt egy lakásom a nyolcadik kerületben.
1: A szüleim vettek nekem egy lakást ott.
0: És egyedül éltél ott?
1: Az eleinte voltak albérlőtársaim, de aztán a, ahogy egy időben hullottam szét, e, meg ilyeneket csináltam, hogy elköltöttem a diákitelüket, meg mit tudom én játékra, akkor szépesen eltűntek mellem a Uh, lakótársak, Juhu. meg hát majd tudok, majd mesélek, még ugye üvegbe piséltem már a végén, meg voltak sztorik, szóval, hogy
0: Jú, uh, nem volt velem annyira kedves, hát nagyon ki lesz, úgyhogy négy, négy hét múlva nagyon várunk mindenkit. Még, még ez fejez be?
1: Hát igazából hogy egy idő után uh, nyilván el, elköltözött mindenki tőlem, mert lehetetlen volt velem együtt lakni, mert a szobám az egy... Uh, bűzvarlang volt, gyakorlatilag arra nem volt már a végén kedvem, meg erőm, vagy motivációm, hogy a WC-re úgyhogy áradt a bűz, meg minőszetetlen volt a hozzáállásom, Tehát így szép lafosan felégettem, így a lehetőségét is annak, annak, hogy kiderüljön, hogy olyan tényleg sikeres zenész lehettem volna abban az időszakban. Uh -huh. Úgyhogy így, így történt. Nem tudom, hogy van-e értelme még jobban belemenni ebben az időszakban. Mert uh, és
0: senki nem volt melletted? De akkor. Akkor, akkor már
1: együtt voltam a jelenlegi feleségemmel, Ugye azt elfelejöttem mondani, a bemutatkozásnál hogy van három gyermekem, meg egy feleségem, és ő már akkor mellettem volt, ő végigélt a négy év játékfüggést, meg depressziót velem.
0: Na hát ezt is vagy legközelebb el fogod mesélni, majd meg fogom kérdezni, hogy egy király kisasszony az mit keres egy Ö, olyan akkor... alak mellett, aki Igen. azt csinálja, amit te csináltál. De most sajnos ö, elfogyott az időnk, de nagyon izgalmas, négy hét múlva folytatjuk. Mai adásunk végéhez értünk, de négy hét múlva találkozunk. Itt a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában balástörténetét történetét fogjuk folytatni, és ha valaki függőséggel kapcsolatos nehézségeiről szeretne velünk beszélgetni, várjuk jelentkezését. Írjanak nekünk az infokukat mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség!
1: Függő kérdések kábítószer függők Lelki Gondozása Erdős Eszterműsorát hallották.